0: Ich möchte heute über, über Gott als Seenotretter sprechen. Und zwar möchte ich über ein, ein Bild oder ein Motiv ähm, sprechen, was wir in der Bibel finden, was ziemlich häufig vorkommt, aber wo ich das Gefühl habe, dass wir nicht so häufig darüber sprechen. Zumindest ist das so, so mein Eindruck, dass, äh, dass uns das irgendwie nicht so bewusst ist. Und zwar möchte ich über das Bild von dem, von dem bedrohlichen Meer sprechen, von diesem Wasser, von dem Ozean, der irgendwie mit dem, mit dem Tod verbunden ist, der vielleicht stürmisch ist und bedrohlich ist. Und dann aber Gott, der dieses, der dieses bedrohliche Meer, dieses stürmische Meer stillt ähm, oder sogar daraus, daraus erretten kann. Ich habe das Gefühl, dass bei vielen anderen Bildern, die wir in der Bibel finden, dass uns die häufig intuitiv sehr klar sind. Also wenn wir zum Beispiel sehen, dass, dass Gott Wasser in der Wüste spendet oder dass er, dass er Licht in die Dunkelheit bringt, dann sind das Bilder, die auch sehr häufig vorkommen in der Bibel und die uns aber für uns intuitiv sehr gut Sinn machen, habe ich zumindest das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass bei diesem Bild, bei diesem stürmischen Wasser, da ist das vielleicht weniger der Fall und es fällt uns vielleicht weniger in die Augen. Deshalb möchte ich heute darüber sprechen. Und wir werden uns heute sieben Stellen in der Bibel anschauen, wo dieses, wo dieses Bild auftaucht. Ich dachte, sieben ist eine schöne runde Zahl, deswegen habe ich sieben gewählt. Es gibt noch haufenweise andere Stellen, wo das vorkommt. Mir ist das, besonders in den Psalmen, ist mir das sehr stark aufgefallen, wie häufig dieses Motiv eigentlich, eigentlich dort verwendet wird. Und deshalb ist es mein Ziel, dass wir heute darüber sprechen, um einfach eure, eure Augen zu schärfen, um eure Sinne zu schärfen, dass ihr, wenn ihr in der Bibel auf dieses Bild stoßt, dass ihr das vielleicht etwas besser versteht, dass ihr das etwas besser einordnen könnt, dass ihr die Stelle als Ganzes etwas besser verstehen könnt. Ähm, und ich werde diese auf diese Stellen aber versuchen, nicht zu detailliert einzugehen, sondern eher ein bisschen in der Vogelperspektive zu bleiben, ähm, damit wir einen Blick über das große Ganze bekommen. Und ich empfehle euch äh, auch gerade für heute, äh, dass ihr euch eine Bibel schnappt und die Stellen mit aufschlagt und mitlest. Wir haben hier noch ein paar liegen, also wenn noch welche braucht, Einmal handheben, ähm, Weil ich nur, nur bei ein paar Stellen einzelne Verse vorlesen werde und meistens eher versuchen werde, ein bisschen größeren Blick darauf zu bekommen. Deshalb glaube ich, ist es hilfreich, wenn ihr parallel vielleicht etwas mitlest, wenn ihr die Stelle vielleicht nicht so gut kennt oder ähm, nochmal ein Vers noch mal mitlest, wenn ihr das parallel hinbekommt. Ähm, Genau. Deshalb, lasst uns gleich einstarten. Wir fangen an im Alten Testament und arbeiten uns durch bis ins Neue Testament und wir fangen ganz am Anfang an in Genesis 1, 1. Mose 1, weil auch dort schon dieses Motiv auftaucht. Dort sehen wir, dass Gott die Schöpfung aus der aus der finsteren Flut schafft, dass er Schöpfung aus der finsteren Flut bringt. Und mittlerweile ist uns dieses Kapitel Genesis 1 ja auch schon schon ziemlich vertraut. Wir haben das in den letzten Wochen und Monaten, gehen wir ja gerade durch das erste Buch Mose. Da hat Anne schon sehr ausführlich darüber gesprochen. Und das brauche ich jetzt auch nicht alles zu wiederholen. Ich möchte nur auf, eben auf dieses eine Bild aufmerksam machen. Und das finden wir vor allem in Vers 2 von Kapitel 1, also 1. Mose, Kapitel 1, Vers 2. Da heißt es, die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Was wir hier sehen, ist sozusagen der, der Grundzustand der Schöpfung, wenn man so möchte. Was hier dargestellt wird, ist irgendwie so ein, ein finsteres Meer, das Wasser, oder was hier auch mit Tiefe übersetzt wird, kann man auch übersetzen mit Flut oder diesem dunklen Ozean vielleicht, ähm, und die, die Finsternis, die da drüber ist. Und Gott nutzt das und bringt daraus dann die ganze Schöpfung hervor. Und mir scheint es, dass, dass dieser, dass die Finsternis, die über der Tiefe ist, dass das eigentlich etwas ist, was etwas, was eher etwas negativ sein soll. Das ist nicht nur neutral gemeint, sondern ich glaube, das soll das soll tatsächlich etwas Bedrohliches sogar sein. Ähm, weil die Finsternis, das ist uns eigentlich ganz klar, das ist... Ähm, wenn wir so denken, wie das in der Bibel verwendet wird, das ist eher etwas Negatives. Zum Beispiel zitiert Paulus diese Stelle später in 2. Korinther 4 ähm, und spricht davon, wie Gott Finsternis, äh, Licht in die Finsternis bringt und dass er jetzt genauso das Licht des Evangeliums in unsere finsteren Herzen scheinen lässt. Und dort ist die Finsternis auf jeden Fall etwas, etwas sehr Negatives. Und ich glaube, das ist nicht nur bei der Finsternis so, sondern das ist auch bei dem, bei dem Meer so. Das ist, glaube ich, auch etwas etwas Negatives. Und Gott arbeitet dann damit und bringt aus diesem bedrohlichen, düsteren dann eine, eine wunderschöne Schöpfung, in der in der Leben entstehen kann. Und zwar geht Gott beides an, sowohl die Finsternis als auch das, das Meer. In Tag 1 spricht Gott und es entsteht das Licht. Er bringt Licht in die Finsternis hinein. Und am dritten Tag spricht dann Gott wieder und diesmal teilt sich das Wasser, das Wasser sammelt sich und das, das trockene Land kommt aus dem, aus dem Meer hervor. Das heißt, er arbeitet bei, mit beiden, sowohl mit der Finsternis als auch das Meer. Gegen beides tut er etwas. Und ich glaube, dass dieser, dass dieser Akt, dass das trockene, dass das trockene Land aus dem, aus dem Meer hervorkommt, das ist gerade für uns Menschen etwas, etwas super Wichtiges, weil wir Menschen, wir leben nun mal auf dem Land. Wir leben nicht im Meer, wir leben nicht im, in der Atmosphäre, im Himmel. Ähm, sondern, die Menschen, wir leben auf dem Land. Und gerade nochmal für einen, für einen Israeliten, der vor ein paar tausend Jahren, vor ein paar tausend Jahren gelebt hat, ist das vielleicht sogar nochmal ein, ein Grad wichtiger, weil für diese Menschen war das, war das Land die Lebensgrundlage, weil sie dort alle Pflanzen angebaut haben, dort haben sie die Tiere gehalten, von denen sie sich ernährt haben. Das war, das war ihre Lebensgrundlage einfach. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass am dritten Tag das, das Land aus dem Meer hervorkommt. Und ich glaube, dass hier bereits in, in Genesis 1 die die Schöpfung, die wir hier sehen, schon schon eng verbunden ist mit mit der Rettung, die Gott bringt. Weil Gott eben ähm, Licht in unsere Dunkelheit bringt und Gott bringt, bringt Leben und er schafft Lebensräume, wo vorher nur nur tot war, wo vorher kein Leben entstehen konnte, wo vorher nur nur Finsternis war, wo wo sich kein Leben entfalten konnte. Da schafft Gott einen Raum, wo Leben entstehen kann und fruchtbar sein kann und sich vermehren kann. Und Gott ist es auch, der der unsere Füße, der die Füße der Menschen auf einen festen Grund stellt, ähm, wo sie wo sie sonst nur im finsteren Wasser versinken würden und ertrinken würden. Deshalb sollten wir, denke ich, dieses dieses Bild im Kopf behalten, dass das dass das trockene Land aus dem Meer hervorkommt, weil das ähm, später noch wichtig wird. Äh, ja, Behalte das im Hinterkopf. Die nächste Stelle, die wir uns anschauen wollen, ist die, die Sintflut in den Kapiteln 6 bis 8, auch noch in, in Genesis. Dort zerstört Gott die Schöpfung durch die Flut. Vorher hatte Gott die Schöpfung aus der Flut gebracht und jetzt zerstört er die Schöpfung durch die Flut. Ich möchte hier gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir uns diese Stelle auch in den nächsten paar Wochen und Monaten wiederum anschauen werden. Das ist jetzt, steht jetzt in unserem Plan genau als nächstes an. Aber ich möchte nur nur auf diese eine Sache aufmerksam machen, dass, wie gesagt, Gott in Genesis 1 die Schöpfung bringt. Dort bringt er, bringt er das Licht in die Dunkelheit, er lässt das Land aus dem Meer hervorkommen. Ähm, damit die, damit die Menschen auf dem Land leben können und Gott schafft in der Schöpfung eben Ordnung und, und Leben. Und in Genesis 7 hier in der Sintflut, ähm, lässt er diese Ordnung, die er geschaffen hat, wieder in sich zusammenstürzen. Und er zerstört das Leben, was er geschaffen hat. Und er lässt das Land wieder unter dem, unter dem Wasser, unter dem Meer versinken. Und das nicht einfach so, nicht ohne Grund, sondern wegen der, der Ungerechtigkeit der Menschen, weil die Menschen gegen Gott rebelliert haben und sich von ihm abgewandt haben und, Tod herrscht. Und deshalb lässt er die Schöpfung wieder in sich zusammenfallen. Und aus diesen beiden Stellen lernen wir, dass Gott sowohl Leben schaffen kann aus der Flut und Ordnung schenken kann er kann etwas Wunderschönes schaffen, aber andererseits liegt es auch in der Hand Gottes, diese, diese Ordnung wieder zu nehmen, dieses Leben wieder zu nehmen. Und das ist Unglaublich schön, dass er das schaffen kann. Und das ist aber auch unglaublich erschreckend, finde ich, dass es auch in seiner Hand liegt, das wieder zu nehmen. Aber das Schöne ist, dass Gott das eben nicht, nicht einfach so tut, nicht irgendwie aus seiner Laune heraus, sondern er tut es gezielt und ähm, aus Grund. Und gleichzeitig hat er darin auch immer noch Gnade. Er hat selbst in dieser, in dieser Zerstörung schenkt Gott noch einen Weg dadurch. Er schenkt noch einen Weg daraus. Und zwar äh, beauftragt er ja Noah, die Arche zu bauen, und bewahrt sozusagen einen Samen von Leben. Er bewahrt die, die Tiere, um nach der Flut wieder neues Leben daraus zu schaffen, um wieder eine neue, um eine neue Schöpfung zu bringen sozusagen. Und als dritte Stelle wollen wir uns jetzt eine Stelle anschauen, wo beides verbunden wird. Also wir hatten gerade gesehen in Genesis 1, Gott bringt die Schöpfung. In der Sintflut, Genesis 6 bis 8 ungefähr, zerstört er die Schöpfung. Und in der nächsten Stelle wird beides verbunden, da tritt beides gleichzeitig auf. Und zwar ist das der, der Exodus. Das ist in 2. Mose 14 und 15. Dort bringt Gott sowohl Rettung als auch Tod durch das Meer Um uns alle sozusagen auf, äh, auf einen Stand zu bringen, wollen wir uns hier nochmal kurz den Kontext anschauen, was ist da passiert, was äh, ist so rund um den um den Exodus, um den Auszug aus Ägypten passiert. Die Israeliten, das, das Volk, was Gott sich ausgewählt hatte und mit denen er einen Bund geschlossen hat, die, die waren gefangen und versklavt in Ägypten, obwohl Gott eigentlich wollte, dass, äh, obwohl Gott ihnen eigentlich ein Land geben wollte, in dem sie leben sollen. Und jetzt sind sie aber nicht in diesem Land, sondern versklavt. <lacht> Und die Israeliten schreien daraufhin zu Gott und rufen um Hilfe zu ihm. Und Gott erwählt daraufhin Mose als den Anführer über die Israeliten. Und Mose soll sie aus Ägypten herausführen in dieses Land, das er ihnen versprochen hat. Der Pharao geht da leider nicht so ganz mit und möchte die Israeliten nicht gehen lassen. Und daraufhin sendet Gott Plagen gegen Ägypten damit ähm, der Pharao sie ziehen lässt. Aber der Pharao verhärtet sein Herz immer weiter und immer weiter und ähm, bleibt stur und hört nicht auf Mose bzw. auf Gott. Ähm, aber schließlich schickt Gott in der, in der zehnten und letzten Plage, lässt er, lässt er alle Erstgeborenen der Ägypter sterben. Das heißt, die, die erstgeborenen Kinder und auch die Erstgeborenen, ähm, die erstgeborenen von ihrem Vieh. Und daraufhin lässt der Pharao die die Israeliten dann endlich ausziehen. Aber kurz darauf ändert er wieder seine seine Meinung ähm, und verfolgt die die Israeliten wieder und setzt sie nach. Und Gott führt die Israeliten auf einem bestimmten Weg, so dass sie letztendlich vor dem vor dem Schilfmeer stehen und sozusagen in einer Sackgasse landen, weil sie das mit dem ganzen Volk nicht durch das Meer hindurch können oder nicht darüber können, aber von hinten, von den Ägyptern verfolgt werden, die sie wieder Zurück nach Ägypten bringen wollen, die sie wieder gefangen nehmen wollen. Also, dass die Israeliten in einer Klemme sind und letztlich erweitert sie dort in, in beide Richtungen nur der Tod nur der Untergang. Aber was Gott dann macht ist, um, ja, was Gott macht ist, dass er das Wasser teilt und für die Israeliten einen sicheren Weg schenkt, durch den sie gehen können. Er teilt das Wasser, damit sie trockenen Fußes durch das Wasser durchgehen können und schenkt ihm somit einen, einen Weg, wo sonst keiner gewesen wäre. Und er schenkt ihn sozusagen einen, einen Weg durch diese Wasser des Todes hindurch. Und das aber unbeschadet sogar. Und das, diese Stelle erinnert uns wieder an die Schöpfung, wo Gott das, das trockene Land aus dem Wasser hervorkommen lässt. So lässt er hier im Exodus die Israeliten trockenen Fußes durch das Wasser hindurchgehen, indem er das Wasser teilt. Und für die Ägypter aber... Ist dort, ist dort kein Weg. Sie setzen den Israeliten zuerst nach. Aber Gott lässt dann das Wasser wieder über die Ägypter zusammenstürzen. Und die Ägypter ertrinken letztlich dort im Wasser. Und was wir hier sehen, ist, dass Yahweh in beidem, in beidem verherrlicht wird. Er wird, in beidem wird er groß gemacht. Sowohl daran, dass er Israel rettet und ihnen einen Weg zeigt, als auch daran, dass er Ägypten richtet. Ich finde, hier im, im Exodus erkennen wir, erkennen wir wunderschön, ähm, ein ganz wichtigen, einen ganz wichtigen Charakterpunkt, Charaktermerkmal von Gott. Und zwar, dass er die, die Unterdrückten rettet, aber die Unterdrücker recht. Oder sich an den Unterdrückern recht. Gott rettet die Unterdrückten, die Israeliten, die, die von Ägypten gefangen gehalten wurden und versklavt wurden. Und er rächt sich an den Ägyptern, die sie unterdrückt haben. Und er zeigt darin seine, seine Gerechtigkeit. Und, ja genau, hier im Exodus wird dann eben eben beides verbunden, was wir vorher in 1. Mose gesehen haben. Einerseits, dass er die, die Schöpfung bringt, Leben bringt, Rettung bringt. Und andererseits, dass er aber auch Gericht bringt durch die Flut. Und Aber selbst im Gericht ist Gott immer, immer gnädig und hat Gnade. Und wenn die Menschen bereit sind, zu ihm zu rufen, sich zu ihm zuzuwenden, an ihn zu glauben und zu ihm schreien, zu ihm rufen, dann ist er immer gnädig und zeigt einen Weg dadurch, wenn man sich ihm zuwendet. Und wie genau dieses Zuwenden aussehen kann, wie dieses Zu-Gott-Schreien aussehen kann, das sehen wir in unserer nächsten Stelle, und zwar ist das Psalm 18. Das ist ein Psalm von David, und dort rettet Gott David vor dem Ertrinken. Und hier würde ich gerne ein paar Vers aber daraus vorlesen, zwar zuerst erst erstmal den, den ersten Vers, ähm, weil der uns etwas, etwas Kontext gibt. Da heißt es ähm, in Vers 1, dem Chorleiter, von David, dem Diener Jahwes. Dieses Lied sang er für Jahwe, nachdem dieser ihn vor Saul und allen anderen Feinden gerettet hatte. Das gibt uns eine Beschreibung, worum es in diesem Time geht. Ähm, der Psalm ist von David, wie gesagt, und er schreibt es in der Situation, wo er von, von seinen Feinden bedrückt wurde, wo er von Saul verfolgt wurde, das war der, der König von Israel zu der Zeit, und Gott hat aber schon David ausgewählt, schon gesalbt, als neuen König, und Saul möchte es nicht, der möchte an der Macht bleiben und verfolgt daraufhin David und versucht ihn umzubringen, aber David entgeht ihm immer wieder. Und schließlich stirbt Saul sogar im Krieg. Aber die Situation ähm, beschreibt David dann wie folgt in den Versen 5 bis 7. Ich war in den Fesseln des Todes gefangen, Sturzbäche des Unheils erschreckten mich. Mit Stricken des Todes war ich gebunden. Die Todesfalle schlug über mir zu. Ich rief zu Jahweh in meiner Angst, schrie um Hilfe zu meinem Gott. Er hörte mich in seinem Tempel. Mein Hilfeschrei erreichte sein Ohr. Also David beschreibt eine Situation, wo er eigentlich in Fesseln gefangen ist oder wo er sogar von diesen ähm, Sturzbächen des Unheils, wo er unter diesen, dieser Flut erliegt eigentlich. Und als nächstes wird dann beschrieben, wie, wie Gott David hört, wie, er, wie Gott im, im Gewitter eigentlich erscheint, um, um David zu retten. Das ist eine sehr, sehr bedrohliche Erscheinung eigentlich und die ändert sehr stark an den, an den Sinai, was, was die Israeliten, wie die Israeliten Gott begegnen, als sie aus Ägypten ausziehen und ähm, am Sinai das Gesetz bekommen. Und als Gott sich dann zeigt, ähm, lesen wir weiter in Vers 16 bis 20. Da zeigte sich der Grund der Gewässer. Die Fundamente der Welt wurden entblößt Vor deinem Drohen, Jahwe, vor dem Schnauben deines zornigen Atems, aus der Höhe griff seine Hand nach mir. Sie fasste mich und zog mich aus der Flut. Er entriss mich den mächtigen Feinden, die stärker waren als ich und mich hassten. Sie überfielen mich am Tag meines Unglücks. Doch Yahweh wurde mein Halt. Er führte mich hinaus ins Weite, befreite mich, weil er, mo weil er mich mochte. Und... Ja, wir sehen hier einen Satz, dass David eben in diesen in diesen Fesseln gefangen ist und am am Ertrinken ist, wenn man so möchte, ähm, poetisch. Aber dass Gott dann kommt und seine Hand ausstreckt, um David aus diesem Wasser herauszuziehen und diese diese Flut, dieses dieser Ozean, in dem David ertrinkt oder dieses Wasser, in dem David ertrinkt und auch die Fesseln, das wird hier beides als als Bild verwendet, als Metapher, weil David war ja nicht nicht wirklich gefangen, er war nicht wirklich am Ertrinken, sondern er verwendet es als Bild auf seine Feinde, die ihn verfolgen, die ihn bedrücken und die versuchen ihn umzubringen. Ähm, deshalb, ja, das, was uns das einerseits zeigt, ist, dass dieses Bild vom Meer nicht nur tatsächliche Situation zeigt, wie wir das jetzt bisher in den letzten drei Stellen gesehen haben, bei der Schöpfung, bei der Flut und auch beim Exodus, wo das ja immer tatsächliche Wasser waren, die, von denen die Rede war. Aber hier wird das ähm, metaphorisch angewendet auf die, die Feinde, die, die David verfolgen. Und was hier sehr spannend ist, dass David in diesem Psalm auch zurückblickt. Er spielt sowohl auf die Schöpfung als auch auf den Exodus, beide Stellen, die wir uns schon angeschaut hatten. Ähm, auf beides spielt er später an, dadurch, wie er diesen Psalm schreibt. Ähm, nämlich einerseits durch das Wasser, äh, in dem er ertrinkt ähm, und wo Gott dann kommt und das, das Wasser teilt. Das heißt dann ja in, in Vers 16, dass sich der Grund der Gewässer zeigt. Das heißt, dass, 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 der, dass es, der Grund des Wassers aufgedeckt wird, sozusagen, dass das Wasser geteilt wird. Und ähm, dann heißt es auch später, dass... Gott David auf, auf festen Grund stellt, dass er ihn auf die Weite stellt, sodass er frei laufen kann. Ähm, und auch später ist die Rede davon, dass Gott Licht in die Dunkelheit bringt, auch wieder eine Referenz auf die Schöpfung. Und David spielt aber auch auf den Exodus an, und zwar sehen wir ganz klar an den, an den Fesseln, von denen David gefangen ist, so wie die Israeliten in Ägypten versklavt wurden, so ist auch David irgendwie von dieser Situation gefangen und äh, gefesselt. Und David schreit dann zu Gott, so wie die Israeliten in Ägypten zu Gott geschrien haben um Hilfe. Und auch die ganze Erscheinung, die wir von Gott sehen, wie er dort im Gewitter erscheint und von Wolken umgeben ist, ähm, hatte ich ja schon gesagt, erinnert stark an den, an den Sinai. Oder noch ein paar, ein paar andere Details. Was, damit, was David damit macht, ist, dass er ähm, dass er das, was er erlebt hat, diese Rettung, die er durch Gott erlebt hat, dass er das sieht im Bild, wie wie das vorher schon bei der Schöpfung war, wie, dass er sozusagen die Geschichte, die Israel durchlaufen hat, die erlebt David im Kleinen, weil er genau diese diese Rettung aus dem Tod, aus der Finsternis, aus den Fesseln ähm, auch selbst erlebt hat durch Gott, durch Gottes Hilfe. Und was dann aber sehr spannend ist, dass Gott rettet David aus dem Wasser, zieht ihn heraus, stellt ihn auf, auf festen Boden und gibt ihm dann Sieg über seine Feinde. Das ist fast die zweite Hälfte des ganzen Psalms, wo David darüber spricht, wie Gott ihm Kraft schenkt und ihm, ihm Sieg schenkt über die Feinde, die ihn vorher bedrückt haben. Und das ist auch genau das, was David erlebt hat, als er dann König wurde, ähm, ist Israel auch siegreich über die Völker um, rund um Israel herum, die versuchen, Israel zu bedrücken und ähm, mehr anzugreifen. Aber das Spannende ist, dass Psalm 18 eigentlich so viel mehr beschreibt als das, was David in seinem Leben jemals erlebt hat. Denn da ist die Rede davon, dass die, dass die Völker der Welt zu David hinkommen und ihm, ihm Geschenke bringen und sich ihr Knie vor ihm beugen. Und ich glaube, das ist ja sehr viel mehr als das, was wir in David tatsächlich sehen. Und ich glaube, was dann, was Psalm 18 tut, ist, dass er einerseits zurückblickt auf die, auf die Schöpfung, auf den Exodus und aber auch eine, ein Bild malt von einer Person, die Ähnlich ist wie David, aber größer als David. Und ich glaube, der, der letzte, die letzten zwei Verse geben uns einen Hinweis darüber, wer, wer das sein könnte. Und zwar heißt es da in, in Vers 50 und 51. Darum will ich dich loben, Jahwe, deinen Ruhm vor den Völkern besingen, der seinem König große Siege verschafft, der seinem Gesalbten Gnade erweist, David und seine Nachkommen allen. Hier geht es um um David und seine Nachkommen, David und die, die von ihm von dem stammen, und auch um den um den Gesalbten, um den Messias ist das hebräische Wort hier. Das heißt, es zeichnet ein Bild von dem Messias, wie er herrschen wird, wie er herrschen wird über über die Völker und wie er aber, denke ich auch vorher in diesem Tod gefangen ist, in diesem Wasser ertrinkt und von Gott aber daraus befreit wird. Und die nächste Stelle, die wir uns anschauen wollen, ist ein weiterer Psalm, nämlich Psalm 89. Da wird, da passiert, glaube ich, etwas sehr Ähnliches oder etwas, was sehr parallel dazu passiert. Ähm... Dieser Psalm wurde, wurde nicht von David geschrieben, sondern von einem gewissen Ethan, von dem wir nicht so genau wissen, wer das eigentlich war. Ähm, aber es wurde wahrscheinlich zur, zur Zeit geschrieben, als Israel im Exil war. Sie wurden ähm, einige hundert Jahre vor Christus, wurden die Israeliten von, von Babylon angegriffen und die allermeisten Israeliten wurden verschleppt und nach Babylon geführt. Und... Der Psalm scheint in dieser Zeit geschrieben worden zu sein. Und was Ethan macht, ist, er preist Gott für seine Macht, er preist Gott für seine, für seine Herrlichkeit und wer erhaben ist über die ganze Schöpfung und selbst über die Engel. Und er besingt auch, dass, dass, dass Gott ewig ist, dass seine Gnade ewig wert, dass seine Treue ewig wird und dass deshalb auch der, der Bund, den er mit David geschlossen hat, ewig wert. Und dieser Bund bestand darin, dass Gott einfach mit David sein würde und mit seinen Nachkommen sein würde, dass Gott David ein Haus bauen würde, das heißt eine eine Nachkommenschaft bauen würde. Und dass ähm, ja er David auch einfach Gnade schenkt und dass er David auch Sieg schenkt über die Feinde, wie wir das gerade schon in Psalm 18 gesehen hatten. Und dass Gott den den Thron Davids und seiner, seiner Nachkommen in Ewigkeit feststellen wird. Und Jetzt kommt aber dieser, dieser Konflikt auf und das wird in diesem Psalm wunderschön beschrieben, finde ich, weil Ethan von dieser Treue, von diesem Bund irgendwie nichts sieht. Wie gesagt, er wurde wahrscheinlich im Exil geschrieben, das heißt, ganz Israel wurde verschleppt, die wurden von, ihren, von den Feinden bedrückt und das Einzige, was Ethan sehen kann, ist, dass Israel von, von Gott gestraft ist und verworfen wurde und dass die Feinde über sie siegen und sie verspotten und dass diese der Thron, der auf, dem David und seine Nachkommen eigentlich, äh, auf dem David und seine Nachkommen eigentlich sitzen sollten, dass der zerbrochen ist und verschmutzt ist. Und Ethan hat jetzt genau diesen, diesen Konflikt, dass er einerseits weiß, dass Gott treu ist und gut ist und andererseits sieht er von dieser Verheißung Gottes nichts. Er kann von dieser Verheißung nichts sehen und kämpft sich genau dadurch. Und da stoßen wir jetzt auf eine Stelle. Ich würde gerne die Verse 6 bis 10 vorlesen. Die Himmel preisen deine Wunder, Jaweh, Deine Treue, die versammelten Engel. Wie über den Wolken ist so wie Jahwe. Welches himmlische Wesen gleicht ihm? Gott ist gefürchtet im himmlischen Rat. Ehrfurcht packt alle, die rings um ihn sind. Jahwe, ein mächtiger Gott, wer ist wie du? Mächtig bist du, Jahwe, und die Treue in Person. Du beherrschst das Ungestüm des Meeres. Wenn seine Wogen toben, glättest du sie. Das ist genau in diesem, in diesem ersten Teil, wo, wo Ethan Gott preist für seine Herrlichkeit. Und das ist genau das, was ich gesagt hatte, dass Gott erhaben ist über die, über die Schöpfung, über die Engel und auch über das Meer. Und mittlerweile ist uns dieses Motiv jetzt einigermaßen vertraut, dass Gott derjenige ist, der das der das Meer stillt, der Macht hat über das Meer. und das, ähm, ja, die, Wenn sich das erhebt, wenn sich das, ähm, wenn es stürmt, dann ist Gott derjenige, der spricht und das, das Meer stillt. Interessanterweise ist an ähm, in dieser Stelle das Meer wahrscheinlich ein Bild auf, auf Ägypten oder auf die Völker, die sich gegen Gott erheben und über die Gott Macht hat. Also einerseits hat er Macht über die Schöpfung und vor allem auch über die Völker, die sie Gott, gegen Gott rebellieren. Und was jetzt sehr spannend ist, das ist dann später in Vers 26, da heißt es hier in der NEÜ, seine Herrschaft breite ich aus bis zum Meer, bis zu den Strömen seine Gewalt. Ähm, seine Herrschaft, das meint David, da, vorher wird David angesprochen. Ähm, und das David Herrschaft bis zum Meer bekommt, aber interessanterweise oder besonders spannend wird es, wenn wir uns hier mal andere Übersetzungen anschauen, die das etwas wörtlich übersetzen. Ich habe jetzt einfach mal die, die Elberfelder herausgesucht. Die Elberfelder übersetzt das so. Ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Die NEU hatte das so zu übersetzt, dass, das, dass die Herrschaft von David und ich denke auch von seinen Nachkommen bis ans Meer reicht. Aber äh, wirklich heißt es, dass, die, dass er seine Hand auf das Meer legen wird. Also nicht bis zum Meer, sondern die Hand auf das Meer. Die Hand steht hier für, für Autorität, glaube ich. Ähm, und das ist jetzt sehr spannend, weil vorher war immer nur Yahweh derjenige, der, der Macht hatte über das Meer. Es war immer nur Gott, der, der das Meer stillt, wie wir das auch vorher in Vers 10 gesehen hatten. Er war es, der der das Meer stillt, der das Meer teilen kann und das Land hervorkommen lassen kann. Aber jetzt ist es ein Mensch, der diese, der diese Autorität bekommt und seine Hand auf das Meer legen kann und Macht hat über das Meer. Und ich glaube, das ist auch ein, eine Anspielung auf Mose, der seine Hand mit dem Stab über das Meer ausgestreckt hat, über das Schilfmeer und so also das Schilfmeer geteilt hat durch Gottes Autorität. Und dieser David oder der Nachkommen Davids, der hier beschrieben wird, das ist jetzt ein, ein neuer Mose oder jemand, der Macht hat wie Mose, der ein Anführer ist wie Mose und aber noch größer ist als Mose, weil er, er eben diese, diese Autorität hat über das, über das Meer. Und diese, diese Autorität über das Meer, ich glaube, die wird im, im Alten Testament immer nur angedeutet. Die sehen wir nirgendwo wirklich. Irgendwo wirklich ausgeführt. Es wird immer, nur, wird immer nur ein Bild gezeichnet. Es wird nie, nie tritt jemand auf, der diese Autorität tatsächlich hat. Das heißt, sowohl David als auch Mose sind beides nur, nur Prototypen von einer Person, die kommen sollte, von diesem Sohn Davids, von dem Messias, der kommen sollte und in diese Rolle treten wird, in diese Fußstapfen treten wird. Und diese Person sehen wir dann im Neuen Testament, nämlich Jesus. Dort möchte ich, wenn wir uns jetzt zwei Stellen aus, den, aus dem Markus-Evangelium anschauen. Und zwar einmal Markus 4, äh, ganz am Ende von, von Markus 4. Die, dort wird beschrieben, wie Jesus dem Messias Macht über die Flut hat. Ich Lies mal den ganzen Abschnitt vor. Da hatte, vorher hatte Jesus vor einer Menschenmenge gelehrt und er zieht sich dann, dann abends mit seinen Jüngern von dieser Menschenmenge zurück, indem sie über den See Genezareth fahren. Ähm, und da heißt es, am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Leute nach Hause und nahmen ihn, so wie er war, im Boot mit. Einige andere Boote fuhren Jesus nach. Plötzlich brach ein schwerer Sturm los, so dass die Wellen ins Boot schlugen und es mit Wasser voll lief. Jesus aber schlief im Heck auf einem Kissen. Schöne Situation überhaupt erst eines Sturm Sturmes und Jesus schläft da einfach im Boot ganz ganz beruhigt. Die Jünger weckten ihn und schrien: Rabbi, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, herrschte den Sturm an und sagte zum See: Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat völlige Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? fragte Jesus. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Da wurden sie erst recht von Furcht gepackt und flüsterten einander, einander zu. Wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Was wir hier sehen, ist, dass Jesus genau diese, diese Autorität in Anspruch nimmt, die wir vorher in Psalm 89 gesehen hatten, dass dort jemand kommen wird, der seine Hand auf das Meer legen wird. Und so legt Jesus jetzt seine, seine Hand auf das Meer und hat, hat Macht über das Meer, über den Sturm, der sich erhebt. Und was hier passiert ist, dass Jesus eben genau in diese Fußstapfen tritt. Er tritt genau als diese Person auf, von dem, von dem das ganze Alte Testament spricht, die, die das ganze Alte Testament zeichnet. Und er tritt hier auf als eine Person, die, die eine Autorität hat, die eine Autorität hat, wie sie sonst nur Gott hat, indem er das Meer stillt. Und ich glaube, das erklärt auch die Reaktion der Jünger, weil bei den ganzen anderen Wundern, die die Jünger ja mitbekommen haben, sie waren ja viel mit Jesus unterwegs, er hat viele Leute geheilt, viele Dämonen ausgetrieben und vieles anderes gemacht. Und sonst wird aber nie diese, diese Reaktion von den Jüngern beschrieben, weil hier sind sie, sind sie wirklich schockiert und haben Angst vor Jesus sogar. Sonst sind sie vielleicht verblüfft oder freuen sich, aber hier haben sie, haben sie Angst vor Jesus und ich glaube, das liegt daran, dass sie hier vor einem vor einem Menschen stehen, der noch größer ist als Mose, der noch größer ist als David, der auftritt, als wäre er Gott selbst, weil er einfach nur indem er spricht, so wie Gott gesprochen hat in der Schöpfung und die ganze Welt geschaffen hat, so spricht Jesus hier und ihm gehorchen Sturm und Wehr und mehr. Und er tritt dadurch auf, als wäre, als wäre er Gott selbst und gleichzeitig die, dieser Messias, von dem das Alte Testament spricht. Ich möchte jetzt zur letzten Stelle kommen, das ist auch im Markus Evangelium, und zwar Markus 10, die Verse 35 bis 40. Vers 35. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, an Jesus heran und sagten, Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie sagten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit rechts und links neben dir sitzen lässt. Doch Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den bitteren Becher austrinken, den ich trinken werde? Und die Taufe ertragen, mit der ich getauft werden muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte, aus dem Leidensbecher, den ich austrinken muss, werdet ihr auch trinken. Und die Taufe, die mir vorsteht, werdet ihr auch empfangen. Aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das hat mein Vater entschieden. Ich möchte hier gar nicht so sehr auf dieses, die Plätze links und rechts von Jesus eingehen, sondern vor allem auf die, auf die Taufe und auf den Becher von dem Jesus hier spricht. Weil, wovon Jesus hier spricht, diese Taufe, von der er spricht, und dieser, dieser Kelch oder der Becher, den er trinken wird, damit meint er den, den Tod, den er in, in Kürze sterben würde, den, den Tod, den er am Kreuz sterben würde. Und wir hatten ja gerade gesehen, ein paar Kapitel vorher, dass Jesus eigentlich derjenige war, der die der Macht hat über den Sturm und über den See. Aber jetzt ist er derjenige, der der in dieser Taufe sterben wird. Wir hatten eigentlich gesehen, dass er durch sein, durch sein bloßes Wort das schürmische das Meer stillen kann. Und jetzt ist Jesus aber derjenige, der in dieser Taufe ertrinkt, der im Meer ertrinkt. Jesus ist derjenige, der sich freiwillig die, die Fesseln der Sünde und des Todes anlegen lässt, von denen David gesprochen hatte, diese Fesseln, die ihn umschlingen und aus denen er sich nicht befreien kann. Und Jesus lässt sich diese Fesseln anlegen, obwohl er selbst völlig frei ist von Sünde, obwohl er selbst die Quelle des Lebens ist lässt er sich diese Todesfesseln anlegen. Und Jesus ist auch dieser, dieser Sohn Davids, von dem Psalm 89 gesprochen hat und dem Gott eigentlich seine, seine Gnade versprochen hat, dem Gott eigentlich versprochen hat, mit ihm zu sein. Und jetzt ist Jesus dort am Kreuz, aber von Gott verstoßen und von Gott verlassen. Und eigentlich ist Jesus derjenige, der, der Herrschaft bekommen sollte über die Völker, über alle Nationen der Welt sollten alle Nationen der Welt sollten zu ihm kommen und sich ihm unterwerfen, weil er der, der rechtmäßige Herrscher ist. Aber jetzt ist Jesus derjenige, der von den Machthabern der Welt, von Rom und von den, ähm, von den Machthabern der, der Israeliten, der von ihnen verraten ist und von ihnen gefangen genommen wird und zu Unrecht gefoltert wird und letztlich sogar hingerichtet wird. Und er hängt dort in dieser Situation, wo selbst die die Räuber und die Diebe, die mit ihm gekreuzigt werden, selbst die spotten noch über ihn, obwohl er eigentlich derjenige sein sollte, der über die ganze Welt herrschen sollte. Und warum macht Jesus das? Warum geht er freiwillig in diese, in diese Taufe des Todes hinein? Damit wir davon befreit sind, damit wir, wo wir eigentlich diese, diese Fesseln anhaben, von diesen Fesseln befreit Jesus uns. Wo wir eigentlich im Meer ertrinken, da rettet uns Jesus, da streckt er seine Hand aus der Höhe herab und zieht uns daraus heraus. Und er zieht uns heraus, während er selber darin ertrinkt. Er zieht uns daraus heraus, indem er selbst dort ertrinkt. Und gerade da, wo er, wo er ertrinkt, gerade da, wo er diese Niederlage erleidet, gerade da siegt er über den Tod und über, das, über dieses Wasser des Todes auch. Und es sieht so aus, als hätte gerade dort am Kreuz Gott Jesus komplett verworfen, als hätte er dort den, den Sohn Davids verworfen, als hätte er seinen Bund vergessen, den er eigentlich mit ihm geschlossen hat. Aber gerade dort am Kreuz wird der Bund erfüllt. Gerade dort, wo er leidet, gerade dort, wo Jesus verstoßen ist, gerade da zeigt sich Gottes Gnade. Und das Spannende ist, dass Jesus für uns diese Taufe durchlädt. Und dass wir aber, wenn wir ihm nachfolgen, genau diesen gleichen Weg gehen. Dass wir ihm nachfolgen, wie er das zu Jakobus und Johannes gesagt hat. Dass auch sie diesen Leidensbecher trinken werden und dass auch sie diese Taufe erleiden werden. Und das ist einerseits körperlich gemeint, das heißt, dass wer Jesus nachfolgt, wird das gleiche Leid und die gleiche Verfolgung erfahren, die gleiche Verfolgung erfahren, wie Jesus sie erlitten hat. Und das ist für uns häufig nicht so präsent, weil wir hier in einem Land leben, wo das wo das für uns einfach nicht so, nicht so vor Augen steht, aber für viele Geschwister in anderen Teilen der Welt ist das, ist das Alltag, ist das Normalität. Und Jesus lässt dieses Leid zu, damit wir mit ihm diesen Weg gehen und gerade darin in diesem Leid, in dieser Verfolgung seine Abbilder sind, dass wir gerade darin ihm ähnlicher werden und ihn verherrlichen. Aber er lässt es nicht, nicht unbegrenzt zu, sondern er wird wiederkommen, um uns von diesem Leid zu erlösen, wenn er wiederkommt. Das heißt, wir gehen einerseits diese Taufe, diesen, diesen Becher, trinken wir mit ihm körperlich, aber auch geistlich. Denn wenn wir Jesus nachfolgen, dann, dann sind wir diesen Tod mit Jesus schon am Kreuz gestorben. Dann sind wir dort mit ihm am Kreuz gestorben. Dann haben wir mit ihm von diesem, von diesem Kelch getrunken. Dann sind wir mit ihm in diesem Wasser des Todes ertrunken und haben haben unser altes Leben hinter uns gelassen, haben die, die Sünde gekreuzigt und ja, sind mit ihm dort gestorben. Aber da hört es nicht auf, sondern so wie Jesus von den Toten auferweckt wurde, so wie Gott im Psalm 18 seine Hand aus der Höhe gestreckt hat und David aus dem Wasser gezogen hat, so zieht er auch uns aus dem Wasser heraus. So weckt er auch uns von dem Tod auf, den wir dort am Kreuz gestorben sind. Und er weckt uns aber neu auf. Er Gibt uns ein neues Leben. Es ist nicht wie das, was wir vorher hatten, sondern es ist ein, ein neues Leben. Wir sind neue Menschen in ihm und haben, haben Leben bis in Ewigkeit. Und ja, deshalb meine Bitte an dich. Wenn du, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du diesen, diesen Weg mit ihm noch nicht gegangen bist, dann geh die ersten Schritte. Geh die ersten Schritte auf diesem Weg. Dann folge ihm nach in diesem Weg durch das Wasser. Geh mit ihm durch diese Taufe. Und das sieht zuerst sehr, sehr bedrohlich aus. Das sieht nicht nach dem Weg aus, den man gehen möchte. Das ist nichts, ähm, nichts, was verlockend aussieht, sondern das ist der Weg des Todes zuerst. Aber es ist der Weg durch den Tod zum Leben. So wie die Israeliten durch das, durch das Schilfmeer gegangen sind, das sah für sie auch nicht nach dem, nach dem Weg der Rettung aus. Das sah für sie nicht nach dem Weg des Lebens aus, weil das für sie den Untergang bedeutet hat. Das sah zumindest aus. Aber Gott war es dann, der ihnen einen, einen sicheren Weg da geschickt hat. Und so geh auch du durch diesen Weg durch. Geh mit Gott, mit Gottes Hilfe dadurch und finde auf der anderen Seite ewiges Leben. Und auch jetzt schon. Und wenn du die ersten Schritte auf diesem Weg schon gegangen bist, dann dann geh weiter. Geh weiter auf diesem Weg. Halte fest an diesem Weg. Auch wenn es alle Kraft kostet. Auch wenn du gerade das Gefühl hast, von diesem Leidenskelch zu trinken. Auch wenn du das Gefühl hast, gerade mehr trinken zu sein und wenn du das Gefühl hast, dass, dass deine Stimme nicht weit kommt, auch wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich nicht hört, dann schrei trotzdem zu ihm, so wie David geschrien hat. Schrei zu ihm und bitte ihn um Hilfe. Und dann wird er dich hören, dann wird er dich erlösen, dann wird er kommen, um dich daraus herauszureißen. Und er wird uns nicht nur daraus herausreißen, sondern er wird unsere Füße auf festen Boden stellen, bis wir, bis wir am Ende vor ihm stehen. Und er thront über dem Meer, und er steht als Sieger da über dem Tod, über, den, über allen Feinden, über alle Völker, die sich gegen ihn erheben. Und er ist erhaben über die ganze Schöpfung, selbst über die Engel. Und hat auch Tod und Sünde besiegt. Und wir dürfen dann dort vor seinem Thron stehen und ihn anbeten und sogar mit ihm regieren. Sogar als sein Ebenbild an seiner Seite sein. Amen.